0: Serien er over, og vi kan begynne å telle timer til årets NM-sluttspill. Men hvem har størst sjanse til å utfordre Storamar i kampen om NM-gullet? Og kan Narvik eller Ringerik utfordre Stjernen eller Kongsvinger i kvalikken? Bør David Livingston få en blomsterkvast av sin tidligere arbeidsgiver? Og hvem burde være med på årets slag i Gettligaen? Velkommen til en ny episode av Hockeyprat Jonas Bareås heter jeg, fått med mig TV2-ekspert Bjørn Erivik her i dag Velkommen Bjørn Takk for det Jonas Velkommen tilbake kan jeg si, hyggelig er deg bli med Takk for det også Det var en uh, intens runde vi hadde i går
1: Ja, jeg var jo på, på Lillehammer i en match som uh, ikke betydde stort en uh, prestisjen for uh, begge de to lagene Plassen 1-4 var jo uh, satt før uh, den siste runden men det ble et ordentlig oppgjør med intensitet og trykk, og en langt tøffere og bedre forestilling enn det vi kanske frykta litt før vi tok turen oppover i går. Handlet litt om å få
0: inn godfølelsen før sluttspillet, fordi lagene er kanske spesielt Lillehammer, eller?
1: Ja, det var jo 2-2 i matcher mellom de også, så det er klart at da tok jo Lillehammer den skalpen da, med å ha 3-2 i matcher i bagasjen før sluttspillet tar til, og... Det var jo litt prating i går om at det kunne jo bli en semifinale etterhvert også hvis begge lagene tar seg videre. Så det stod litt på spill. Storammer virket litt frustrert. Det ble litt irritert. Det dro på seg en del litt halvunødvendige utvisninger. Og Lillammer har jo et voldsomt bra overtal, og det benyttet dem. Og, og fikk til slutt en, en grei seier mot uh, hovedfienden uh, litt lenger sør.
0: Vi skal selvsagt snakke mer om både Lillehammer og Storhammer, men vi må først ta for oss litt mer om det som skjedde i går, for i båndet tabellen så var det et ellevilt mellom, eller for Lønnskogs og Stjernens del, som endte med at Stjernen må spille Kvalik etter at de ga fra seg 3-0 på hjemmebane mot Magnus der, og det er nok ganske mange som spør seg selv, er det mulig?
1: Nej det trodde jo ikke jeg heller at det var, men når MS fikk den 3-1-skåringen så virket det som det skjedde noe oppe i topplokket til hjemmelaget, og MS kom nærmere, og likevel så den 4, altså var vi foran med ett mål igjen, 4-3. Um, men de klarte da ikke å holde på den ledelsen inn, og det bølget jo frem og tilbake innledningsvis. Lønnskog uh, hang jo på Vålinga lenge. Det røyna jo først på mot slutten i den matchen, så det var på en måte nerve hele veien inn, og til slutt så uh, var jo Lønnskog, eller Vålinga og Lønnskog var jo ferdig litt grann før, så, så det var fortsatt liv i, um, i kvaliktspøkelse, kan du si, for begge laga, i og med at det bare skilte et mål i, i Fredriksdal, og for uh, stjernens en del så... Slapp de jo til da, MS på slutten der, til 4-4, og så kom jo det siste bålet i åpen kasse. Ja,
0: som jeg spørte innledningen sist da, det er vel kanskje en mann som bør få en blomsterkvast av sin tidligere arbeidsgiver, David Livingston, som eh, satset allt og plukket keeperen og fikk 4-4 der.
1: Ja, det er klart at eh, han fikk jo lov å reise fra Hørnskog for noen år tilbake. Uh, og det er klart sånne type følelser er jo noe som sitter i, men jeg må jo si at uh, Livingsen viser en uh, fin integritet her om å gjøre det han kan uansett, og det er klart han trener mangløst der, og har for så vidt ingenting med med lønnskog og stjernen å gjøre. Og for hans vedkommende så var det jo en mulighet til å ta ut keeperen og, og fortsatt trene på det, det kan jo komme situasjoner i som hvor det blir viktig, og også som vi, som vi snakket om innledningsvis i det lilla alt lillehammer og Storhammer, det er viktig å, å ha en god følelse inn mot sluttspillet, og det fikk naturligvis MS når de klarer oss nu fra 0-3, utleggende til 4-4, og så sette den siste i tom kasse og vinne matchen og gå in i sluttspillet med en god følelse.
0: Jeg var i Furuset-forum selv i går og kommenterte matchen mellom Vårdenga og Lønnsfog sammen med Robin Grov, og det har vært noen merkelige dager for Lønnsfog-spillernes del også. De gjorde kanskje sesongbeste hjemme mot Stavanger. På lørdag vant 5-2. Følte nok at de hadde gjort seg fortjent til at Frisk Aske kanskje skulle ta seieren mot stjernen i den matchen. Slik gikk det ikke, så man eh, hadde egentlig ikke muligheten til å være så veldig glad over den seieren mot Stavanger, så ender man opp med å tape eh, siste seriunde mot eh, Vårdrenga, eh, der selvsagt Martin Leimann Ylven var veldig stert innblandet eh, i det som skjedde. Eh, og så blir veldig mange av spillere stående på isen og følger med på storskjermen, hvor eh, medieteamet i Vårdrenga har satt opp resultatet fra Stjernehallen. Der står det 4-3, og så plutselig så skruer de av, av, av kuben og spillerne må forlate isen, så pratet jeg med noen av lønnsgårdspillere etter matchen, da sitter Magnus Lindahl oppe med telefonen inne i garderoben, så sier han til gutta, det er 4-4, og det var, <laughs> ingen, det var nesten ingen som trodde på det, de trodde den kødda, så Mats Trygg også sa at han hadde fått en melding av broren sin, Mathias, uh, som lurte på man han trengte hans, <laughs> så det, <laughs> det er mange som har fått med vad hva det der betydde.
1: Ja, det er klart at det er stor forskjell på å spille et slutspill, sponsorer, publikum og så videre, kontra det å spille et kvaliksspill. Og så er det jo i den enden av tabellen et økonomisk spørsmål, også naturligvis, fordi nå må stjernen bestille billetter til Narvik. Nå kjenner jeg ikke vilket selskap som flyr opp dit, men det slår meg at flybilletter oppover dit på kort varsel ikke nødvendigvis trenger å være veldig billig for en 20-25 mann, så uh, i tillegg så kommer det nok kanskje flere i en eventuelt uh, kartfinale som kanskje ville ha vært uh, spart av stjernen, ja. uh, enn stjernen ringer ikke, uh, eller Narvik, så Dobbelt smell der da for stjernen naturligvis.
0: Ja, og det, altså det blir jo en, uansett hvordan dette ender for stjernen, jeg, jeg, si det, jeg blir overrasket hvis de, hvis de ender opp med å rykke ned. Men uansett så er det jo en, en tung sesong der styrelederen var ute før eh, serien startet og sa at de hadde forhåpninger om å kjenne på en topp tre plassering.
1: Ja, det var vel ikke alt for mange som eh, helt hang med på den uttalsen, tror jeg. Eh, Virket som det var litt sånn skudd fra hofta. Det eh, framstod vel ikke kanskje som det var en samlet beslutning fra klubb, trenere og spillere. Men eh, han uttalte noe en gang det, og eh, det er vel en av de største bombertene i årets eh, Gettliga-sesong kanskje.
0: Tungt også for, for Stjerne å konstatere at det er første gang siden sesongen 2009-2010 at 44 poeng ikke har gitt slutspill. Da var det Frisk Asker som endte på 9. plass med 51 poeng, tror jeg. Da mener jeg de spilte at serien var 48 matcher også. Det var noe med Komet at de, at de gikk sønder og sammen underveis i sesongen. Jeg husker ikke alle detaljene rundt det, men... Det er mange elementer her som gjør det her i hvert fall ekstra surt for stjernen og ingenting er vel verre enn at de leder av
1: 3-0. Nei, det er klart de kommer nok til å tenke og mange av spillere som sikkert angrer på noen sånn små avgjørelser som er gjort ut og tenkte, hvorfor gjorde jeg ikke det der, eller der burde jeg gjort sånn, og så videre og så videre, men uh, sånn er nå en gang toppidretten innimellom, den er uh, brutalt ærlig, og det er resultaten som står igjen på tavla til slutt som, uh, som teller. Og så kan man også tenke tilbake at man kanske ga bort noen poeng. Uh, Stjernen har vel, uh, har i mye tre kampe mot Kongsvinger uh, i år, uh, hvis jeg ikke tar helt feil, og det er klart at, uh, det er vel kanske noe som også sitter lite i at man tenker tilbake igjen at man kanskje burde ha tatt et poeng ekstra eller to i noen av de kampene. Selv Kongsvinger i en periode spilte ganske brukbar hockey og tok en del mer poeng, som naturligvis er veldig bra for Getteligaen, at, at Vinger ikke har en den desidere, desiderte kasteballen som de har vært de siste sesongene, og det, det var bra for hockeyliggaen.
0: Absolutt, jeg har fått et spørsmål fra Kristian Brevik i den sammenhengen her, som han lurer på hvordan han liksom kan skille nesten 50 poeng mellom lagene i Østfold, for, for mitt inntrykk er jo at stjernen sånn i organisatorisk drives på en ganske fornuftig og, og riktig måte sånn
1: sett. Ja, de har väl slitit lite grann med lite gammal moro som gör att man ikke kanske kan, även om att på så i ekonomin isolerat sett, då känner jag inte detaljerna i regnskapet till till til, til men, men om de eventuellt nå har sesong for säsong de sitter på att ha og nuktärt klart att på så si, spisa upp lite gammal moro, så satt väl igen med ett OK överskott efter den utendörssessionen också, hvor de spelte på Frederiksstad Um, men det er klart at uh, man har vel kanskje ikke truffet like bra med, med importene i år Man har ikke hatt de samme profilene på Man klarte ikke å erstatte uh, noen av de som på en måte leverte på toppnivå i fjor Det har jo vært noen utskiftninger der underveis også så, um, men, uh, men at det skiller så mye som, uh, som det, det, um, ja, det, det er litt overraskende
0: vi kan flytte blikket fremover til det som venter oss. Allerede i så braker det løs med kvartfinalene. Det ble jo valgt motstandere på Sportskanalen etter oppgjøret i Kristins Hall. Der valgte Fredrik Sødersøm og Storhammar Gutta å møte Lønnskog, som vi kanske kan si er den eneste kvartfinaleserien hvor du har en sånn veldig soleklar favorit.
1: Um, ja, det kan jeg for å holde med deg Uansett hvilken av de lagene nederst Det er uh som Storhammar skulle ha møtt i en kvartfinale, som liksom de kunde velge mellom Navinga, det var Stjerne Lørnskog som tog den siste plassen, og, og MS, så hadde jo Storhammar solide 5-0 mot, uh, mot alle tre, og en uh, veldig stor positiv målforskjell, så uansett vilken av de motstandene hadde vært, så ville naturligvis den suverene seriemesteren Storhammar uh, stor favorit i den uh, kvartfinale-serien. Men, uh, men så tettere seg litt til når vi uh, på en på den näste igjen, og så uh, sånn som jeg ser det, så er det et uh, veldig åpent Slutspill eh, Bak den, den første matchen For å kalle det det,
0: ja, det vi får se Regne med at Storhamar kanskje har lyst til å Få unna gjort dette Fort og gærlig eh, For å kunne terpe mest mulig In mot semifinalene Hvor det med sannsynlig blir tøffere Vi skal jo selvsagt ikke konstatere at Storhamar er videre Før kampen er spilt Den må vinne fire matcher Men eh, hva må til for at Lønnsvog Skal kunne klare det her er, er det noen sjanser sånn i dine? Jeg,
1: jeg har jo lyst til å si nei. I eh, best av sju, så, så skal det ikke det, men eh, når det akkurat hadde vært OL, og vi kan jo trekke en parallell fra tilbake igjen helt til 1980, så skulle det ikke være det heller. Men, men det gikk, men det var bare en kamp. Eh, så best av sju, så, så er det 97-3 i favor, favor eh, Storamar. Men eh, Lønnskog må ha si, forsvarsspill og keeperspill eh, fra en annen planet eh, i den kartfinaleserien, hvis de eh, skal foretelle. De har jo noen offensiv betrusler, eh, Lønnskog. Men eh, Storhammar har scoret mye mål på Lønnskog i de fem kamper i, i serien. Så skal Lønnskog ha en bitte, 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 bitte liten sjanse, så må de tett en bakover. Og Idof har jo ikke levert helt på den nivået som kanskje Lønnskog hadde håpet på som sånn de sette sesongen under ett.
0: Blir det ikke noe bedre for Lønnskotet, eller at det virker som at Jakob Berglund ikke har hatt noen nevneverdige problemer med å finne seg godt til rett igjen i Storhammar?
1: Nei, han gjorde jo en bra førstematch. Han var ikke noe høyder i går, om jeg får være helt ærlig, virket litt sånn på seg noen utvisninger og litt sånn, men Berglund vet vi vad han kan levere, og kommer helt sikkert til å levere for Storamar når alvoret nå tar til på torsdag. Så jeg hadde ikke vært så bekymret for han hadde jeg vært Storamar, men som du sier, vært bekymret for han hadde jeg vært lønnskorspiller, det er helt fullt mulig, men Storamar har så stor bredde. Og de har jo et par utlendinger for mye. Maronaccio er jo ute med skade, men vil kanske komme tilbake etter en, etter en stund. Og da må jo Storammer sette to utlendinger på tribunen, for de har jo ni med utlandspass pass per dag. i dag. går var det jo Nikko som ikke, ikke spilte i tillegg, til, i tillegg til Maronaccio.
0: Hvordan tror du Sødersøm tenker eller avveier de situasjonene? Hvem er det som skal sitte? Går det på dagsform, eller motstandere, eller rekkekombinasjoner, eller...
1: Nei, det kan nok gå litt på sånn hvis du plutselig får en skade på en spiller hvor du på en måte har hatt en ute kanskje match eller to av utlendinga som på en måte egentlig bekler den type rolle, så kan nok det helt sikkert uh, spille inn. Men hvis alle er tilgjengelige og ingen blir skadet gjennom, uh, gjennom hele slutspillet, så spørste det vel neppe om han på en måte definerer sju uh, hvis vi nå tar høyde for at Maronaccio på et eller annet tidspunkt og kanskje ikke sånn for lenge til... Uh, selv om det er litt sprikende rapporter på, på det, uh, er tilbake en sånn alle ni er tilgjengelige. Så vil jeg bli overrasket om man på en måte definerer at dere syv skal spille og dere to skal ikke spille. Uh, ja. Og så blir det bytter hvis det på en måte blir noen skader. Um, som sagt, Nikkel spilte ikke i går. Um, gjorde en bra, um, bra match uh, forrige dagen, men før det så har ikke han vært på det nivået som han var når han kom, hvor han virkelig tok etterliggene med Storm. Ja. Så jeg vil bli overrasket hvis, hvis ikke han rullerer på et, på et vis, som sånn at han har alle samma med sig og at alle får kjenne på at ikke noen har gått lang tid uten matchtrending. Det vil overraske meg stort.
0: Vi kan flytte oss over til Østfold, hvor Sparta skal ta imot Manglerus Starr. Der er det litt tettere i Mudus med 3-2 i favor Sparta, men jeg regner med at MS-kutta reiser til Sarsborg med stor tro på at de kan ta den første seieren her.
1: Ja, det der, det der er en kortfrivalgserie med litt sånn X-faktor, fordi MS har, eller Sparta har hatt trøbbel med MS de siste sesongene, så også i år har faktisk, Sparta har faktisk negativ målforskjell mot, mot MS over de fem kampen de har spilt mot hverandre denne sesongen. Uh, MS trives godt mot uh, Spartas, så er ikke sikkert det valget der var sånn super lett for uh, for uh, Sarpsborg Men det er klart når du skal velge mellom MS og Stavanger, så så var det nok lettere altså i for å si det sånn, men uh, men uh, men som sagt, det der blir en en interessant uh, kvartfinaleserie. Og ville jo blitt ordentlig fyr i teltet hvis MS kunne ha rappet den første på, på torsdag, så kan det nok spre seg litt Men i utgangspunktet så er Sparta også forholdsvis store favoritter i den kvartfinaleseren. Sparta som har vært gode eh, over en ganske lang periode nå mot slutten.
0: Ja, det er vel ikke ofte at nummer syv slår ut nummer to på tabellen sånn sett. Men de har jo, som du sier, det er en kvartfinaliserie med X-faktor. Begge lag har spillere med X-faktor. Greg Wolf tilbake for Sparta har vel to pluss på to kamper mot MS. Denne sesongen har vist seg å være en av de beste spillere i liga når han var frisk. Han ble vel i november, tror jeg. Men på MS på sin side har både Lindblad, Van Voorhis og Richard som har produsert 9 poeng hver mot Sparta den sesongen.
1: Ja, så en uh, keeper, en uh, stor uh, keeper som innimellom kan stenge buret helt. Og det klart skulle han finne på å det i kvartfinale nummer 1. Uh, og MS, uh, vi får bruke ordet stjelende den uh, første så blir jo den serien der utrolig interessant. Men, men igjen, Sparta er ganske, ganske store favoritter sett over, over sju kamper.
0: Hvis du skulle et tips på den serien og litt som sånn vad som blir avgjørende faktorer
1: der da? Uh, nei, jeg tror den jeg, fysiske tilstedeværelsen Det at Sparta på en måte har et uh, forhold Altså spesielt i Sarsborg liksom Smelter på og trommer på uh, Jeg synes Sjure har hatt en litt mer Kallet offensiv tilnærming med det Sparta-laget, det tilfellet har vært for, Når han hadde storhammer, også forrige gang Sparta Um, bra fart, og ikke minst det at Wolfe er tilbake um, tror jeg er viktig for, for Sparta, han er en spiller med den uh, X-faktoren, og som kommer helt sikkert til å i slutspillet, men, uh, men uh, og MS da, liksom du nevnte noen av de offensive spillerne, og så må selvfølgelig keeperen uh, virkelig levere sånne typer matcher som han har gjort, enkeltvis, hver eneste kveld, og det er spørsmål om man klarer i en best av syv serie mot Sparta, så er nok en 80-20, 75-25 eller noe deromkring i favor Sparta.
0: Litt jevnere ville jeg tro at du har det i kvartfinalseriet mellom Lillehammer og Vårdrenga, og det du var inne på sista med godt keeperspill, det gjelder vel også for både Bengtsberg og Søberg, som vel skal vokte burene for Lillehammer og Vårdrenga, med tanke på hvilke offensive spillere som finnes i begge de lagene der.
1: Ja, det er en liten tvil om. i snakker vi alltid om når vi snakker slutspill, uansett om det er her til lands, eller om det er i Nordamerika eller Sverige, eller hva det måtte være eh uh, det må på plass. Ehm uh, blir med med keepers vill övertal undertall som så för väl blir blir viktig, <laughs> men, men i den serien der då med skall uh, vårlunga klara att demma upp för för Lillhammars offensive kraft och inte minst uh, megigt god övertal så må så för uh, väl Sörbär uh, leverera tipp tipp uh, topp. Eh uh, har liksom inte den bredden uh, hjälps för väl väldigt få Espeland på på vägsidan. Uh, Lillhammar har två eh uh, forwarder och rekker som leverer på løpende bånd, og, og det er ikke så mange andre som, som har, uh, så Vårding er nødt til å demme for det. I tillegg så er jeg imponert over uh, det forsvarsspillet som Lillamme med en ung uh, bekkbesetning har uh, klart å levere gjennom Gettligaen. Nå uh, når vi satt her sist gang, så var det vel sånn at Lillamme var det laget som hadde sluppet din færre smål. Nå har vel det forandret seg riktig nok, men, men likevel totalt sett så skal det unge Lillehammer-laget på, på forsvarssida, for å si det sånn, er veldig, veldig stolt av den innsatsen de har levert. Men nå er det sluttspill, det er en annen del av sesongen. Litt andre mekanismer. Eh, Og så er det om, om ungdommen der oppe klarer å håndtere det like bra, men jeg er faktisk så veldig bekymret for at ikke det skal gå. Det som en bra harmoni i Lillehammer-laget. I vårdinga Lillehammer så er det jo... Lindstrøm, uh, Ylven og Kompani, Ardholm som selvfølgelig må stå for det offensivet. Søberg må stå meget bra. Uh, og så blir det mye gistig på, på Espeland og, og Cisar og så videre. Så, um, men en uh, spennende serie, det er også naturligvis. Lillehammer har 4-1 i matcher på, på Vålinga fra, fra grunnspillet. Men, uh, men Vålinga er Vålinga. Det er slutspill, og de slo ut Friske på gangen, selv om Frisk var foran dem på, på tabellen, og eh uh, vårlenga har helt sikkert ambisjoner om å gjøre det også for det motstanderen heter Lillehammer og ikke frisk denne gangen
0: de har med også den rekka med Jonas Hoppehøyen og som brødrene som har fungert veldig bra når de har fått spille sammen så de senest i går da, mot Lønnsko og jeg må si, Jonas Hoppehøyen ser ut som han virkelig har funnet formen og strutter oss helt litt ute på isen.
1: Ja, men det er litt gøy for, for Jonas, det er jo en uh, hardt arbeidende, oppoffrende spilletype som har vært väldigt uenlig de siste par sesongene med skader, men når du nevner de tre navna der, sånn i utgangspunktet så lyser ikke 60 poeng av hver av dem, for, for å si det sånn, det det en hardt arbeidende, men det er jo klart at det sånne type spiller, spillere er utrolig viktig i et slutspill, du skal spille mot hverandre andre hver dag, og det å liksom få de smellene av Gunnarssonen oppe, liksom de fullfører dem, er på jobb hele tiden, er naturligvis veldig viktig, og den jobben er i mange tilfeller veldig så viktig som han som setter siste køllerblad på pøkken når han går i mål.
0: Og det er vel tre spillere som, som kan ta kanskje litt lærdom av den tilnærmingen Frisk Asker hadde i semien mot Lillehammer i fjor, eh, da de klarte å vippe, eh, kanske spesielt Brett Cameron litt av pinnen, og, som han ble frustrert av, og de fikk ødelagt litt for den Kanada-rekka eh, til Lillehammer. Nå er de splittet litt opp, og de har litt mer bredde, men likevel eh, får de ut den ene av de rekkene, og så har du Lindstrøm, Alholm, ulven. Eh, til å matche opp mot en andre, så, så kan det bli veldig spennende.
1: Ja, ja, det, spennende blir det helt sikkert, og, og som du sier, Cameron er litt den typen, men han har jo skal si for noe, håndtert det litt bedre i år, har vel ikke vært innblandet i like mange type 10 minutter, og litt sånn han tar igjen og er litt sånn som det han var i fjor, så han har blitt et år eldre han også, selv om han ikke er veldig ung, så, så det er klart at og sånt nå kommer man jo enda mer under huden når man spiller mot hverandre andre hver dag, så, men det gjelder jo for så vidt alle lagene, man er avhengig av de beste spillerne produserer, holder seg på isen og har fokus på det de skal gjøre, nemlig å, å spille isrocky
0: Vi har et spørsmål fra Jon Morken her, det er mange som har spekulert det samme på Twitter, eh, valgte Lilla med vordinga
1: på grunn av reisekostnader. <laughs> 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 det, altså man kan godt si at det, i utgangspunktet så er det sportslig, og det er spillere og treneren som til syvende og sist har den endelige avgjørelsen. Men det er klart at det, med de kostnadene som det innebærer å reise med fly til Stavanger, så, så, så er det ikke noe tvil om at det selvfølgelig blir tatt med i, i, i vurderingen. Men uh, det er klart, hvis det er uh, litt utopisk, da, hvis man skulle da, i Lidhamer velge mellom, uh, mellom Oilers og Storhammer for eksempel, for et eller annet hadde skjedd mot slutten, ja, så er det klart at det, da det er det ikke sikkert uh, de pengerene hadde spilt så råd, for det er viktigst å komme til semifinalen uh, naturligvis. Men uh, i tillegg så er det jo et aspekt med tanke på hjemmepublikum også. Uh, Stavanger uh, har riktig nok en del ivrigere folk som både tar turen fra, fra Vestlandet, og også Stavanger folk som bor i Osloområdet som helt sikkert ville ta, vil ta turen. Men, men når du får Vålinga på besøk, så, så er det klart at det, det kommer noe mer i publikum fra Oslo og Øst i et sånt type oppgjør enn det det vil gjøre fra, fra Stavanger. Men, og så er det den der X-faktoren med, med, med Oilers som på en måte har vært så dominerende de siste årene men som i år har levert eh, veldig, veldig langt under Pari, og eh, hadde nok helt sikkert håpet få noen gode opplevelser inn mot slutspillet, men har jo egentlig ikke fått det heller, og når det hele da kulminerte med, med, med Trotter som ikke kunne spille likevel, så vi kommer litt mer tilbake enn til det naturligvis, når vi skal ta for oss den kvartfinalen, men, eller hvor roiler det seg innover. Men men hvert. Men eh, for å svare på spørsmålet, ja, Reisevei har naturligvis slitter han noe og det økonomiske forbundet med det, det, det er ikke jeg om. Han var Lillamme litt sånn i,
0: i, skal man si, motsatt eh, posisjon i fjor, eh, hvor de ble sittende igjen, og, eller de avanserte til semifinalen etter å ha først blitt valgt av Lønnskog, som han så Lillamme som en lettere motstander enn Sparta som endte som eh, nummer 7, og så slo dem Lønnskog ut eh, i Lønnskog i sal i sødden i kamp nummer 7, Vad tror du den tänker om den blir offer
1: för lite samma eh nå i år? Ehm, uh, nej, altså, som sagt uh, lilla man har gjort i vurderingarna som, uh, som de har gjort og och ni hade ju 4-1 båda mot Oilers och mot Vårlenga. Uh, så rent som sånn sportslig karaktär så, um, så er är du nästan är du hip hop uh, i fallet i de to lagena. Så jag tror nog inte ni känner att avståndet mellan eller Oilers och Vårlenga var någon poäng på tabellen. Um, så, så jeg tror ikke de føler at de på en måte... Selvfølgelig, ah, vi skulle tatt Euler seg likevel, men jeg tror ikke de føler liksom det at de, 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 de valget var veldig kontrovers kontroversielt. Da. Det, det, det tror jeg ikke.
0: Nei. Vi får se da, for... Uh friskaskersdel hvordan den matchupen mot uh, Stavanger Oilers blir det blir jo en uh, umiddelbar reprise av finale serien fra i som var veldig morsom og jeg synes frisk og Stavanger så si levere morsomme kamper hver eneste gang de møtes så det kommer til å bli uh, kan fort bli spennende der også
1: ja det er ikke i tvil om at det blir uh, frisk har Stavanger 4-1 i i matcher men tre av dem har de vært uh, veldig jevne og så har uh, Ohlers har satt en stor seger och Frisk har haft det samma i alla fall var 4-1 5-1 i de respektive kampene Ehm samtidigt som Frisk är väl ett av de lag som har också i dominerande perioder och allers slått dem i Stavanger bland annat några gånger och och og och en match eller eller spelt jämnt med Stavanger nästan ja de sista säsongerna. Um, så jeg tror at um, med unntak av reiseveien og, og økonomien der også så, så tror jeg nok uh, frisklæren så på det som helt ok å møte Oilers uh, kontra det å møte Vålinga som jo er på en måte naboen og, og, og i si, større grad fullt hus også på hjemmebane, men uh, den serien der igjen så kommer da dette med Oilers inn, da, sant? Uh, den da kan det plutselig våkne, har de på en måte bare tenkt at serien er over og så skal de uh, på en måte plutselig skru på bryteren uh, klokka syv i, i morgen Ehm um, där klart när när de har i den situationen som Oilers har gjort nå nästan sedan jul och tålger mer eller mindre ja, har nästan har, har gått um, så er det klart att det blir lite tyngre att komma sig på träning varje dag fördi de siste säsongerna har varit som de har varit um, uh, så i år så är vi nästan ganska tidigt som altså det blir fem eller sex so what på mot att har ligger ganske långt undan uh, i lang tid. Uh, og man skal ikke undervurdere det i en uh, toppidretts utover uh, hverdag i forhold til den motivasjonen det å så gå på jobb hver eneste dag så er spørsmålet om den da klarer å skru om den bryteren uh, plutselig nå etter å ha tapt i går uh, og så skal du ut i Asker uh, i morgen og, og vinne men det er klart skulle Oilers ta den første matchen uh, i Askerland i morgen uh, ja, og så er det klart at uh, da spiller det seg litt usikkerhet uh, antageligvis i, i frisklæren og så men uansett så kommer det der til å bli en veldig jevn serie, tror jeg, og, og Frisk har jo heller ikke, utenfor det mannskapet de har, levert på det nivå som man kanske kunne trodde. Det er litt spennende,
0: er, altså, den tematikken rundt den der bryteren man uh, som regel hører om av de lagene som blir uh, hektet litt av. Uh, jeg vil vel ikke si at kanskje man har historien på sin side når man snakker om å skru på bryteren at man får se et annet lag i slutspillet, for uh, formen er vel uh, mer avgjørende enn den, det er ikke bare å si klikk da, og så er du. På Max.
1: Nei, jeg tror ikke det jeg heller, og jeg tror du er helt rett i det. Men i tillegg så fikk jo kanskje Oilers som gruppe en litt sånn ekstra knekk når Trotter ikke fikk øh, oppholdstilladelse og, og valgte å forlate landet og ha øh, gått i bjørkeløven øh, i, i Altsvenskan. I tillegg øh, så hadde man jo, gikk man man ut på et forholdsvis tidlig tidspunkt og sa at styret hadde... Øh, satt av midler eh, til å forsterke og det var jo ikke småsummer eh, eh, man rapporterte at man hadde anledning til å bruke eh, in mot overgangsfristen eh, og så viser det seg da at man ikke kommer i mål med noe av det man hadde ønsket om å gjøre og ender opp da med å ikke forsterke i det helt tatt, med unntak av 13-nes som da har kommet tilbake nå fullfører sesongen etter at Hans Krefeldt eh, i del ikke kunde nå slutspill eh, men disse der de, også så, så går gruppa og håper på kanskje det kommer noen ordentlige kanoner det er klart som sagt med de pengesummene som den ble lansert så burde det vært eh, muligheter å hente folk fra øverste hylle eh, flere steder eh, i Europa og i Nordamerika amerika ikke minst um, som ville kanske vært med å skape en ny energi som ville kanske vært med å nettopp Kanskje kunne bidra til ett ekstra trykk På nettopp den knappen da, At ja, nå har de kommet inn eh, Kanskje de hadde levert noe fryktelig De to kampene nå etter laserspausen Inn mot slutspillet eh, Og ellers hadde kjørt over Sparta Med to nye nordamerikaner Eller en svenske, eller en finne, eller en tjekke Eller hva vet jeg eh, Og så hadde innganget til slutspillet Vært en helt annen Når da de ikke kommer heller De forsterkningene, man mister trotter ja, Så kanskje det er ble dere med på på en måte forsterke en litt uh, tung følelse og en litt sånn, uh, energi, det som skulle bli en energiboost ble kanske en enda mer energi, uh, energitappende greie da uh, ja. uten at jeg på en måte er i pulsen til, uh, til oljersgarderoben sånn, uh, til, uh, til daglig, men, uh, men det fikk nok ikke den oppsvingen med det da du så at supporterne ble veldig, oi skal vi bruke så mye penger og her kommer det til å komme noen kanoner og så videre uh, nå har jo pipa på sosiale medier fått en uh, helt annen lyd uh, uh, og i strake motsetninger, nemlig en heller negativ ordlyd om, om hvordan man håndterte det å ikke klare å få tak i noen forsterkninger.
0: Ja, den med den brytaren altså den er ju också lite relevant för Frisk Asker stil som var desidert bäst i starten av säsongen de har vært ganske ustabila sällsakt så att tabellsituationen blivit påverkad ganske mycket av en av en liten knäck i november månaden då de tappade ganske, jag husker inte helt tallena där men alika väl de tappade i alla fall fler matcher än de nog hade bokfört på förhand eh vad tänker du om om situation
1: för Frisk Asker Nei, du har helt rett i det. De hadde en voldsom knekk i november. eller lurer på at de tappte 8 av 9 matcher eller noe der omkring. Og med det mannskapet, og ikke minst spesielt kanskje den, med den bekkbesetningen som de hadde. Nå var det ikke noe å gå ut med skade i en lang periode, men allikevel. Så Frisk Asker sitt mannskap har ikke levert på det nivået som de kanske burde ha gjort. Ikke minst den ustabiliteten som du er inne på, den har visat seg til gang så man har gjort noen veldig, veldig gode matcher, og et par dager etterpå så har man levert veldig, veldig svagt. Så det er klart at um, i så måte så er det to lag som møter hverandre, som på en måte har vært uh, veldig ustabile. Og så har vel de høyderne fra Oilers vært færre enn høyderne fra, fra Frisk, og det sier jo også poengfangsten noe om, naturligvis. Men uh, den kartfinaliseringen også er åpen, selv om... Uh, for første gang i en sånn type kvartfinale, eller serie mot Oilers er vel Frisk favoritter
0: Nå er det vel en god stund siden at Frisk var favoritter mot Stavanger, spesielt i en slutspilserie det er vel tredje gangen eller fjerde gangen det møtes, tror jeg Jeg tror Oilers har vunnet alle, alle seriene det var jeg så på Twitter i stad Samtidig så har vi sett de siste sesongene at Frisk Aske De liker å spille mot Stavanger Har vært veldig mange morsomme kamper Niklas Dahlberg blant annet Litt opp og ned denne sesongen Mot Stavanger Redningsprosent på
1: 93,8 Ja, han trives Som du sier mot dem Og det at han ble skadet når han ble I sluttspillserien i fjor Var nok med på Å Kanskje tippe den serien i Oilers sin favør med Dalberg, så kan det hende at uh, Frisk hadde tatt en seriesær. Det får vi naturligvis aldri vite, og Oilers vant uh, fortjent 4-2 i kamper sånn som det ble. Men uh, jeg tror at uh, uh, uansett hvem man møter, man møter Oilers, ikke i en kvartfinale-serie. Uh, når det er snakk om de midt, uh, midtlagene på tabellen, så må målvaktene levere på, på toppnivå. Det klarte. Uh, Dahlberg har, fordi frisk har ustabile, heller ikke fått så mye avlasting som man kanske hadde håpet på når man hentet inn fursett fra, fra Kongsvinger som backup. Det mm. har uh, stått færre matcher enn det det kanskje var tiltenkt. Uh, og tilfellet i Stavanger er jo en helt annen enn det den har vært tidligere, hvor du har hatt egentlig to førstemålvakter som har byttet litt på avhengig av hvem som har hatt dagen, og hvis begge har vært skadefri, og så videre og så videre, mens Holm i år har stått mer eller mindre nesten absolutt alt, og det er selvfølgelig en uh, ufordel, uten tvil, at uh, uh, belastningen på målvakten har vært så stor som den forslaget har vært for begge de to førstemålvaktene. Nå er det ganske vanlig i norsk hockey at du har en, en soleklar førstemålvakt, men akkurat i Stavanger, så har jo det ikke vært tilfelle i de årene de har vunnet uh, pokalen. Så det blir en utfordring, det for Holm også å holde sig på, på topp hver eneste dag genom en kartfinaliserie som er kanske 5-6-7 kamper i den serien der så er det nok ikke noe problem. skulle Oilers ta seg videre samme for, for Frisk Asker så, så er det, det førsteområdvakten som på en måte står hver kveld og det er på en måte opplest og, og vedtatt og det er en ny situasjon for Oilers, men en situasjon friske har vært i mange ganger
0: de må jo også klargjøre seg uten Josh Sorsy i hvert fall i eller i de fire første kampene. Eh, og så da bringer meg litt tilbake til det vi satt og snakket om i sammen med Importers og og Hulls Oilers, eh, men en ganske interessant ehm eller en interessant greie, beste poengplukker for Oilers eh, mot frisk denne sesongen. Det er Tony Romano med 2 på to matcher
1: Ja, det så jeg også Og det er klart at hvis du ser på produksjonen til det Oilers-mannskapet som stiller nå i kvartfinalen Så er det Rapuzzi som jo ikke har spilt hele sesongen Han har jo skåret flest mål Eller han og Gedig som jo også er Beck ja. Du har Søberg som ligger rundt 10 scoringer Du har Humphrey som også er Beck som ligger rundt 10 scoringer eh och så tror jag Kristian Forsberg har 9. Ehm och Sorsa är också med. Eh så i varje fall inte att börja med så, så, Mens så menns i seriu på Frisklaget så har du en og och Foster som pigga har över 20 skoringar. Eh så har du någon flera mellan mellan 10 och 20 så um, Uh, blir det en liten utfordring for, for Stavanger det med, med produksjonen naturligvis og så er Source, du uh, kan si hva du vil om han men uh, når det drar seg til i slutspillet i fjor så var han veldig god i slutspillet selv om han i serien hadde en litt sånn halve, uh, halvdårlig sesong totalt sett um, så, så bant han opp den femmel han uh, var i, for han forsvant jo vekk fra den uh, gjennom at Nystrøm kom sammen med vangilder Gilder og, og Kissel. Men den jobben uh, Sårs gjorde i den andre formasjonen var uh, veldig, väldigt viktig for uh, Stavanger, og uh, ikke minst så spiller også Sårs en viktig rolle i uh, powerplay for uh, Stavanger. Absolutt. Um, så det kommer det nok helt sikkert også til å merke. Og så vil jeg jo tro da at man ikke har sett uh, Sårs for uh, siste gang i øyne så dratt, for jeg blir overrasket hvis serien er over etter fire matcher.
0: Det ble jeg også. Samtidig så har du en mann, jeg var jo snakket med Paul Gullbrandsen og Paul Higgesen i Stavanger i forrige uke, så noen uttalser som Gullbrandsen hadde til en lokalavis i Stavanger i stad, hvor de, han var veldig påvirket at man kanskje er litt taktisk der og prøver å fjerne litt presse på seg selv, hvor han uttaler at frisk Asker har ett mye bedre lag, for det er bare å se på tabellen hvor de mente nå er endåsvis fjerde og sjetteplass. Det er ikke veldig store avstander, men det er vel kanskje mest av taktiske årsaker han sier det der, eller?
1: Ja, det, men det er klart det er to plasser, men det er jo en del poeng da, mellom de to lagene, og, og Frisk har også fire igjen i matcher som var har på i sted mot Stavanger. Men, men igjen, vanskelig å vite hvordan tabellposisjonen har påvirket Oilers som spillegruppe i og med at de tidlig var ute av diskusjonen, kan du si, om, i hvert fall om medaljer um, og da er vi tilbake til den bryteren om den på en måte klarer det, men jeg vil jo tro at man i gårs match hadde ett ønske om å levere så godt man kunde for å få med seg den gode følelsen in i slutspillet, uh, og det gjorde de ikke så, så det ble, de klarte de hvert fall ikke å skru på knappen i går uh, så må vi se om de eventuelt kan skru på knappen i, i morgen, men uh, Uh, igjen det er så mange faktorer som spiller inn i et uh, slutspill, Stavanger er på en måte vant til å vinne slutspilserier vant til å klare å avhøre til sin uh, fordel, som de måste klarte mot, uh, mot uh, frisk i fjor um, sånn den er nok mer åpne enn det Gullbrandsen uh, gjerne vil gi uttrykk for, naturligvis for å, å dempe forventningene, men uh, nå har jo også klubben tidligere sagt at slutspill er det som teller vi ser borti fra serien i år selv om, serien, uh, selv om Stavanger har vært flinke tidligere til å si at serien er viktig Um, nå er det kun slutspillet som gjelder Og uh, der legger man jo allerede Ganske bra press på seg selv Selv om Paul går ut da etterpå og sier at uh, Frisk er store favoritter uh, Favoritter er men store vet jeg ikke
0: Tipset ditt da, den serien der 4 Frisk Skal vi se, så glemte jeg også å spørre uh, Fra Lillehammer uh, Vårdinga Vi konkluderte aldri Nej
1: Lillehammer 4-2 der også. Topp
0: 4, videre altså Vi kan jo se på um, Hvordan du tror det blir videre da, Eventuelt med Storhammar Sparta, Lillehammer Og Frisk Aske videre Hvem tror du møter eventuelt ja, med semi-finaler? Den er, da?
1: Den er litt uh, Verre for jeg ser jo for meg at uh, hvis det, det kommer litt an på hvordan de kvartfinaliserende Utspiller seg altså um, Um, Skulle jeg sagt at Den jeg har mer jeg, jeg på Ikke ender 4-2 Er, er Lillam og Vålinga Det kan fort bli 4-3 også uh, Sju tøffe matcher Hva skjer egentlig Med skade på nøkkelspill Vålinga har jo en tendens I slutspillet Til å virkelig trøkke på Og spille fysisk Fysisk uh i, gjennom kvartfinale-serien, har i hvert fall gjort det de siste par årene når de har møtt, uh, møtt frisk Asker, og for så vidt også tidligere. Uh, så det har litt å si i forhold til som skjer i kvartfinalen, ja. um, men hvis Storammer på en har en, en filosofi om at Sødersøm uttalte litt det i fjor da, vi har snakket om det, vi tar det lavest plasserte laget uh, og tok Lørenskog, og det er klart at hvis de skal fortsette den uh, trenden ukritisk, så tar vi jo frisk. Ja. Uh, og da blir det lilla med Sparta hvis vi forutsetter at det er de fire topprangerte uh, lagene som går videre. Men som sånn for uh, interessen for uh, uh, reisevei for alt mulig rart, så er det klart at uh, Storhammar uh, har nok innerst inne kanskje lyst til å spille mot Lillehammer. Men de kan jo selvfølgelig gamle på at Lillehammer eventuelt da slår ut uh, Sparta, og at Storhammar tar seg frisk, og så får et mjøsterbe i finalen uh, også, som jo selvfølgelig ville vært uh, fulle hus uh, hos begge i 14 dager. Så uh, det er vanskelig å svare på... Um, Um, fordi det er ting som skjer I kvartfinaliserende som kan være med ja. Å påvirke det, det valget Selv sagt
0: uh, Vi kan gå bare raskt tilbake Til det jeg spørte om helt innledningsvis uh, Hvem av de, Hvis vi antar At de fire beste har Så vil jeg kanskje si at Bårdringa har uh, Større sjanse for å nå litt lengre Slutspill enn hva Stavanger og Olesjar Men uh, så kan man selvsagt ta med rutinen og alt mulig inni der, men sånn som det ser ut for lagene så hvordan de er formmessige nå så har jeg større tro på at Vålinga går videre enn at Stavanger slår det frisk.
1: Ja, og det er jo ofte et lag hvor ofte det er, det har jeg ikke akkurat statistikken på men det hender jo at et lag fra 5-8 slår ut et lag fra 1-4 så så, og at det kan skje nå også, det kan skje både i Oilers Frisk-serien og det kan skje i Vålinga-Lillehammer-serien det tror jeg du har helt rett i. men uh, at vi får en MS sparta skrell vil overraske mig uh, ganske mye, og ja. uh, at vi får en skrell i Lørnskog-Storhammar har jeg liten trua på uh, men uh, uh, og det er klart det også, hvis, uh, hvis Vålinga skulle slå ut Lillehammer eller Stavanger slår ut Frisk, så, så er det andre forutsetninger enn når Storhammar skal velge hvis vi forutsetter at, at Lørnskog ikke klarer å og, og slå ut Storhamar.
0: Uansett så er jo alt tydelig på at det er Storhamar som er laget å slå her. Hvem er, er, har største mulighet til å slå dem over syv kamper?
1: Ja, det er jo et uh, godt uh, spørsmål. Uh, Storhamar har jo en uh, bredde som vill uh, kunne gjøre seg utslag enda tydeligere i ett uh, et, uh, slutspill med matcher andre dag. Storhamar uh, jeg synes det er veldig vanskelig. tänker altså, tenker jo at alle, alle de tre lagene uh, som er på plassene bak Storhammar uh, Vill jo i en, uh, i en semifinaleserie ha sjans. Det er jo ikke sånn at man bare leverer finaleplassen til, til Storhammar når semifinalen begynner. Men uh, men uansett hvilken av de lagene som, uh, som Storhammar møter, så er Storhammar favoritter. Uh, det tror jeg alle vil være enige om. Og så kan det være, kanskje man er 60-40 mot uh, toalaget, og 70-30 mot dettealaget, uh, men igen så så vil jo da det som har skjedd i kvartfinalen på en måte være med å påvirke, påvirke det. Hvis Lillehammer vasker uh, Vålinga 4-0 matcher, uh, eller Frisk kjører over Stavanger 4-0 matcher, og Lillehammer uh, får, vinner 4-3 for exempel mot Vålinga, så altså er det ikke sikkert Stora, men jeg er så sugende på å, 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 å møte Frisk for exempel Så um, men eh så jag jag det er vanskligt men men utan sett vem har lagt så ser ju resultaten att Storhamar är är favorit i større eller mindre grad mot, mot alle alla
0: tänkte jag scenario eh, i finalen Storhamar Sparta skulle Robert Nilsson <laughs> Sparta har Storhamar på det var väl 4-1 inbjudes den säsongen tror jag.
1: Ja, alltså Sparta eh, jag tänkte när jag såg att det nog 60-40 så var det Sparta jag tänkte på i ja. fall till til det. Uh, og igjen så kan det ha skjedd ting i kvartfridalen som gjør at det kanskje er 55-45 så uh, i og med at de har fått tilbake Wolf og Sparta også har to bra målvakter for, uh, når vi var inne på det i sted, så er det vel, uh, så er det vel kanskje Sparta uh, som har uh, vist en noe mer stabilitet da, i den siste tida, og ikke minst så fått tilbake Wolf som sagt, som gjør at uh, at uh, det er nærliggende å tro at de kanskje er det laget Som kan i størst mulig grad Straffe, straffe Storhammer over syv kamper Samtidig som det blir en egen greie Med Vålinga, nei, unnskyld, med Storhammer Lillehammer Og Mjøsterby ja. Og ikke minst at Lillehammer har den Med matchballen i går Og tok den 3-2 så, så når vi kommer til semifinalen Så er det langt mer åpent egentlig, Uansett hvordan konstellasjonen blir Kanskje det er Vålinga og Oiler som er der Og, og ikke Lillehammer og Frisk
0: vi får la det ligge der, så får vi begynne å telle allerede i morgen hvordan dette utvikler seg. Men at det blir spennende og gøy, det er ingen tvil om. Men det skal jo også spilles en kvalifisering mellom Stjernen, Kongsvinger, Norvik og Ringerike. Som, ja, spørsmålet som egentlig henger høyes der er, kan Norvik og Ringerike i det hele tatt utfordre lagene fra Gettligaen?
1: Uh, i utgangspunktet så har jeg lyst til å si nei, men det kan dem uh, det er uh, fallhøyden for spesielt stjerner er jo utrolig høy de har uh, slutspillplass til det gjenstår uh, 1 minut og 11 sekunder eller hva det var for noe i, uh, i går uh, hva har det der gjort med gruppa uh, falt dem helt sammen her må det jobbes mentalt in mot, uh, mot kvalikken eh uh, den entusiasmen som uh, Narvik kommer att ha, hvor vi får et Getliga-lag på besøk uh, langt langt nord, uh, som vi har sett så er det en lang sån festivaluke eller et langt opplegg der oppe. Uh, min kollega Kasper Vikestad sa i går at der, de kaller det for russetid for voksne, så det kommer <laughs> antagligen å bli et voldsomt trykk i um, i den ishallen uh, der oppe. Uh, og det er klart at det uh, Narvik har jo ingenting å tape, kommer til å glede seg av noe en bra start på matchen og så videre, så er det klart at de kan stikke kjeppere i jula for både Stjernen og Kongsvinger, men Stjernen skal i utgangspunktet ha et såpass rutinert lag, et såpass, såpass bra lag, at de skal klare sig gjennom Kvalikken, og Kongsvinger som vi var inne på i stad, har levert en mye bedre Getteliga-sesong enn det de har gjort, på, eller de har gjort tidligere og skal også uh, være favoritter men uh, akkurat eller Rele College så ser vi det også fra ligaer som, uh, som er rundt oss, at uh, det er laget som kommer underfra vinner uh, nå og da, og det kan selvfølgelig skje nå også, men at uh, Norvig skulle bli seriemestre uh, var jo en hyggelig overraskelse for så vidt uh, morsomt at det kommer et uh, lag fra den landsdelen og hevner seg i norske ishockey, det er ingen tvil om, og Uh, kassererne kassererna runt omkring ska väl helst uh, ha med stjärnen vidare och igen Norvik, <laughs> men uh, men för Hokken så hade det varit uh, dödsskult om um, om Norvik hade varit i elitserien uh, ligettligan, det är det är inget mot tvivel om, men uh, jag tror det kommer bli tufft och Ringrik och de har de spelat en del coliker, börjar att få lite erfaring och det ska du inte undervärdera den delen av det också. Um, men de har på något sätt igen den uh, vad si den fördelen av at... Uh, det er første gang det er, er kvalik, det er den entusiasmen som forhåpentligvis Narvik, både spillere og som klubb, kommer til å ha in mot, mot kvalikken. Men Ringerike har til gjengjeld litt mer erfaring og, og har lært kanske noe av de foregående kvalikene de har vært involvert i, så det blir ikke noe lett oppgave for noen av lagene, kanskje spesielt på bortebane, altså noen av Getteliga-lagene på bortebane.
0: Begge lagene fra første division har jo også styrka Stalene litt inn mot kvalikken her. Ringerike har styrka Bexia med Andreas Engblom, som har gjort comeback, har spilt i Ringerike en del sesonger før. Tobias Skårberg, en kjent bekk, det er for mange. Han i Komete i noen år nå, har vært i Sparta også. København um vi se hvordan de klarer å matche opp mot løperne til Stjernen og Kongsvinger. Samtidig så Narvik hentet en løperen Johan de Jong fra 1. division i Sverige. Skal innrømme at Engblom og de Jong er ubeskrevne blad for min del, men... Jeg synes i hvert fall at det er kult at klubbene viser at de satser inn mot kvalikken Og er klare for å by opp til dans
1: Ja, så lenge lommeboka har plass Nå høres det ikke ut som om det var spillere som sprenger pengebingen tro du nok vil skru noen av de tre der Men men det er klart at jo jevnere de kvaldikene blir, jo større interesse blir det rundt kvaldikene, og mer folk kommer også til å komme på Kongsvinger og i, i Stjernehallen. Så som sagt hadde vært moro med et lag fra Nord-Norge, selv om Fredrikstad og Kongsvinger antageligvis er helt uenige med mig i, i det. <laughs> uh, og det skal de ikke være heller. Men uh, totalt sett så tror jeg ingen av de lagene rykker opp uh, i år. Jeg tror uh, både Stjernen og, og Kongsvinger blir i, um, i uh, Getteligan. Og, og ser vi på Kongsvinger også, som på en selv om var fryktelig svake i fjor så var de ganske gode i kvaldikken altså de håndterte ja. den kvaldikken på en veldig veldig bra måte
0: men hadde flytt, ja, for Nidaros hadde alltid egne hender, det er
1: helt riktig mot Komet um, men, men men de klarte det ja, og har det. klart det de gangene de har vært i den situasjonen og uh, har jo fått mer erfaring og har jo også et bedre mannskap uh, enn dere de har hatt tidligere og det sier jo poengfangsten alt om uh, sett opp mot i foregående sesongene men uh, Um, Stjernen, ganske sikker på at dem uh, klarer det. Uh, Kongsvinger, nesten sikker på dem klarer det. Um, Nidaros, nei Nidaros, jeg, um, Narvik, nesten sikker på at dem ikke rykker opp. Uh, Ringer ikke, tror jeg ikke rykker opp. Nei. Det er vel uh, en uh, konklusjon.
0: <laughs> ja, vi, får, vi ønsker i hvert fall de fire lagene lykke til i kvaliken, så skal vi gå videre mot uh, siste tema her, nemlig årets lag i getligan. ligan vi, vi skal vel kanskje mer resonere oss lite rundt uh, tema for det kommer jo en officiell kåring som baserer sig på stemmer fra spillerne i ligan og fra eksperter og jeg vet ikke helt hvem som sitter i en jury nei. men uh, likevel, vi kan jo ta en uh, ta prøve oss litt her, uh, Bjørn med, med årets lag og kan starte bakfra med keeperplassen
1: Uh, ehm, alltså det är lite svårt alltså och uh, då baserar jag på sånt tidigare. Jeg har ju tänkt att av en av killecellarna till Storhamar, det sista bara var kanske varit keepers jag. Alltså Östlund ärn ärn på måtter god nog. Uh, i år så har han ju levererat väldigt väldigt bra, men han har ju till en hel ett väldigt solid lag föran sig. Uh, men han är nog med han ska vara med i diskussionen runt den målvaksplassen. Det um, er litt interessant med Holm da, som har stått bak et Oilers lag som har vært fryktelig dårlig Men uh, i de periodene, var hvert fall fryktelig dårlig, sett opp mot forutsetninger og, ja, og hva man hadde forventet um, Men han har jo på en måte fått uh, skudsmålet som liksom Oilers, uh, en av de spillerne som på en måte har levert hele tiden um, Kommer nok neppe helt opp i kåringa i år, rett og slett fordi resultatene er som det er men, men Holm har jo levert på tross av at laget ikke har, har levert, da kan man si. Um, kommer kanskje ikke unna, unna Dahlberg, um, som på tross av noen voldsomt stygge siffre allikevel har en, en brukbar redningsprosent uh, og goal against average. Um, og så har du noen målvaktere som har byttet litt mer på og vært litt skadet og sånt, sånn, som var i, de, i Sparta som har vært god, Bengtsberg uh, på Lillehammer, så... Den keeperplassen er en 4-5 om beinet på, tenker jeg, og det er vel spillere og ledere rundt laga som stemmer ja, ja, årets lag, hvis jeg ikke husker feil. Så, um, hvem, det blir spennende å se. Ja, hvem tror du da? Ja? Um, jeg, jeg tror kanskje Østlund uh, får den. Uh, det kan hende det. Ja.
0: Når det gjelder bekkene, så vil jeg i hvert fall regne med at uh, ganske mange av våre lyttere har en soleklar kandidat. Uh som uh, spiller på, på Storhamar. Men uh, kan du høre med deg også? Uh, kan vi ja, starte med da, Cody Curran? Ja, han totalt,
1: totalt sett så, så kommer han med, men, uh, men rapportene sier at etter at det begynte å i overganger, både hit og dit, og det er jo ikke lenge siden han uh, ble ta bilder i Passiar med, <laughs> med Røgle, uh, så har ikke Curran levert på det nivået som uh, han gjorde i innledningen av sesongen, uh, var ikke spesielt god i, i går heller, hadde fokus på dommer og fokus på en masse andre ting enn det han kanske burde ha fokus på. Eh, men totalsett så, så er det klart at han, eh, før jul så var han jo rett og fantastisk og var bestespilleren i ligan uten eh, sammenligning. Så eh, kommer med på, på mitt lag uansett, og jeg er ganske sikker på at han antageligvis kommer til å gjøre et, et bra slutspill sammen med Storhammer også. Eh, det tror jeg
0: kan hända att framtiden hans är alldeles bestämd vem vet men oavsett uh, vid han uh, entrar ett slutspel uh, kan si kanske han då klara sig på den brytaren igen eh uh, vad det betyder med vi har ju sett uh, nordamerikaner tittar ofta finner nog lite extra i slutspel för i då där är ett land inne i dem som en gnista där som tennis eh uh, så blir det spännande att följa med på. Eh uh, andre kandidater er Øverst på min liste Så vil jeg vel Etter Curran så er det vel kanskje Rutkowski eller Nilsson som ja, er nærmest
1: Jeg har tre stykker, så blir det to av de tre Sånn jeg tenker, og det er nettopp de to tror ja. Rutkowski med 20 skåringer Fra sin backposisjon i Sparta Er jo utrolig bra Og uh, Oscar Nilsson som har hatt uh, sin beste sesong I norsk ishockey har jo vært i friske to perioder ja. uh, Men vært uh, Veldig, veldig god Så Uh, de tre er mine kandidater Til to plasser uh, Også uh, uh, Ingen tvil om det Nei. Løpere Der er det litt flere plukker ja, ja, der, men der, der, der er det vanskelig er... Ja. Vanskeligere uh, Men det er klart du kommer sjelden unna uh, Vedkommelse å vinne Poengligene, selv om det var lite poeng som skilte uh, Gary Nunn I frisk vasker Uh, Morley som har uh, levert uh, veldig bra for Lillammer og som også bidrar med mye han, uh, han går på skjøyter, han jobber uh, Lillammer har jo flere på en måte kandidater Morley, Vigje, uh, Joey Bennick uh, kanskje ikke Cameron helt opp der, uh, der i år uh, Alholm uh, og Lindstrøm naturligvis i, um, i, um, i Vålinga Eh uh, och at vi kan ta med en uh, norrman också Niklas Rost syns jag har varit uh, bra för uh, för Sparta levererar jämnt og trutt också och og jobbar ju jo alltid hårt i tillägg till Ja, han til, bryr uh, ja, i morren. Ja, absolut. Jobbar steinar tillägg till det och levererar um, levererar i uh, i Göteborgs span så um, uh, på forwards är det flera att välja mellan och og naturligtvis också um, på Hammar uh, Joakim Jensen nok en gang uh, banker in uh, skoringar. Uh, Larive som du sjelden kommer utenom i sånne typer, selv om han har vært noe mer ustabil og kanskje ikke helt opp på den nivåa Hadde Nikkels fortsatt som han begynte i Storhambasj så ja. hadde vi ikke kunnet komme utenom uh, han heller, så, så det er klart at det, det, er, det er flere om, uh, om beinet flere om beinet når det gjelder um, forholdssida ja, vi
0: får se der er uh, ikke en enkel jobb med å plukke ut i der, men jeg regner med, jeg blir overrasket hvis uh, hvis ingen av de vi har nevnt nå, eller ikke brorpartnene vi har nå er med på årets slag. Fram til det kommer fram, så er det bare å glede seg til sluttspillstart. Altså det begynner allerede i morgen torsdag kveld. Da ser du frisk asker mot Stavanger Oilers på Sportskanalen. Sendingen begynner vel klokken 18.50. Skal du dit, Bjørn?
1: Jeg skal ikke kommentere, men jeg skal en tur å kikke på. Ja. Gleder deg til slutspillstart, du også? Ja, ja det er vårens vakreste eventyr, og ja. får vi jo... Ordentlig slutspillvær, selv med vi gjerne synes det er hyggelig å gå i t-skjortet i ishallen, så det er det i hvert spådd uh, krystallklart, selv om det er spådd uh, 15-20 minus, men vi får bare beholde jakka på, men sola kommer til å skinne, og det er uh, alltid moro når vårens vakreste eventyr uh, begynner.
0: Det er deilig. De øvrige matchene er det bare å følge med på TV2 Sumo med de lokale kommentatorene våre. På lørdag så viser vi vårdrenga mot Lillehammer på sportskanalen. De andre matchene ser du da også selvfølgelig på TV2 Sumo. Tusen hjertelig takk Bjørn for at du ble med i dag. Bare hyggelig. Alt moro. Og tusen takk til deg som hørte på. Gå gjerne inn på iTunes og gi oss en liten tilbakemelding på hva du syns om podcasten vår. Eventuelt kommer ris og ros på Twitter. Det synes vi er moro. Finner oss under to hockeyprat der. Inntil neste uke da vi er tilbake får du bare kosere med sluttspillet og kvalikken. Så hørs vi.